0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿Cómo están? En Este lunes, lunes 12 de diciembre, ya eh, para todos los que son católicos, pues buenos días de la Virgen de Guadalupe, y bueno, pues nosotros sabemos temas bastante interesantes en lo que es el mundo deportivo, en ese sentido, pues vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en el Mundial de Fútbol. Por supuesto, temas bastante interesantes. Hay mucha polémica, demasiada polémica con los equipos eliminados que parece que se tendrá que estar analizando, se tendrá que revisar porque al final del día pareciera que es un eh, Mundial más donde se encuentra un montón de corrupción. Eso dicho específicamente por los jugadores, pero de esto y más vamos a estar hablando durante este programa y para ello doy la bienvenida a mi estimado Daniel. Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Haces del Fútbol. Sí, de veras que hay que analizar eh, todo lo que hay en el entorno de esta justa mundialista. Declaraciones, no sé si fuera de lugar por parte de algunos jugadores. Quizá por la calentura, por el tema de la frustración de no avanzar como como se esperaba, pero obviamente todo pinta para que este Mundial sea completamente un, un nuevo campeón, o por ahí eh, se especula que puede ser una réplica de lo que fue la final del Mundial pasado entre Croacia y Francia, ¡eh! ¡Ojo! Pues ahí está
0: ya lo que está comentando Dani, por supuesto, y bueno, es, es muy interesante, es muy interesante lo que se está diciendo, porque al final del día son los propios jugadores los que ya están entablando esta situación, y eh, hay que recordar que por ahí hace un tiempo ya se presentó un FIFA Gate Y, y bueno, es, es interesantísimo lo que está sucediendo Pero para ello también me permito presentar a Diego Rivera Que ya se encuentra también con nosotros Muy buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Hola bueno, Ricardo, compañeros, producción Como lo dice, es un mundial bastante polémico, entretenido La primera gran sorpresa del torneo Marruecos Yo siempre confío en ellos, del el programa les dije Va a, llegar, va a, pasar, va a pasar sobre España <risa> Y como sirve sí, como lo comentas, comentarios muy polémicos de los jugadores que quedan eliminados. Ahí está lo que comenta mi estimado Diego. Y por supuesto, Rafa ya se encuentra con nosotros. Rafa seguramente nos trae eh, chismes nuevos también sobre la Fórmula 1. Pero bueno, aquí estamos para platicar de este más. Muy buenas noches, Rafa. ¿Cómo estás?
2: bueno Ricardo, compañero. Estuvo buena esta FIFA, la, donde parece que estuvo algo bueno la fiesta. ¿eh? Por ahí el presidente, señor James, ¿eh? subió algo. Algo pasadito de, de esos tragos coquetos al entregar ahí el premio a Christian Horner, unos comentarios algo raros. Y sí, el buen Diego también, nada más ahí remarcando, yo recuerdo que le puso a Marruecos lo de para avanzar y ser un caballo negro desde el primer día, que porque le emocionaba mucho este portero de, del Sevilla Bono, ¿eh? Bien por ahí, por el buen Diego. Sí, lo recuerdo, Digo,
0: todos ignoramos ligeramente ese comentario porque pues, no veíamos a Marruecos tan fuerte, pero ahí está, no es coincidencia, va avanzando bastante bien. Eh, le recuerdo, mi nombre es Ricardo Venegas y bueno, vamos a arrancar entonces con estos temas que presentan la polémica. Señores, les quiero hacer esta pregunta prácticamente, ¿por qué? Fíjense lo que les voy a preguntar, ¿por qué los jugadores de los equipos que quedan eliminados empiezan a actuar, empiezan a hablar? empiezan a generar distintas temáticas de polémica sobre un partido o sobre un equipo particular como es el de Argentina, prácticamente Portugal dijo denles de una vez la copa a los argentinos. ¿Qué quieren decir con estos comentarios? ¿Qué está sucediendo? Eh, ¿Se pretendía en algún momento que fuera una final contra Argentina y Portugal? Ya no se va a lograr, definitivamente... Marruecos ahí hizo su labor, queda fuera este equipo de Portugal y los comentarios son los que llaman la atención. ¿Por qué suceden estos comentarios una vez que los equipos quedan eliminados, Dani?
1: Bueno, como bien eh, lo, lo mencionaba, ¿no? En el, en el desarrollo del juego, obviamente, tú esperas, porque en el papel así, así aparece que Portugal te va a ganar el partido, sobre todo por lo, lo último mostrado, llega con, esta, eh, con este embalaje de juego y obviamente no pensarías que un equipo como el marroquí le fuera a pelear de tú por tú. Y luego, si analizamos en la tripleta, en la tripleta arbitral, por ahí, uno de los silbantes, si no es que el central, si no mal recuerdo, es argentino, y ese es uno de los, eh, de los cuestionamientos que hace eh, propiamente eh, el jugador. Eh, si no mal recuerdo, es eh, Casemiro, quien... No, este... Eh, ah, se me olvidó el nombre. Eh, Pepe. Eh, 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 Pepe. Sí, Pepe. Perdón, es que tiene un parecido. Pepe es el que hace el señalamiento de que el árbitro no debió de haber sido argentino, pero... Bueno, ese tipo de cosas, vamos, no tendrían como por qué afectar, ¿no?
0: Digo, lo, lo comentas bien, no tendrían por qué afectar, pero al final de cuentas termina siendo uno de los pretextos más viables para estos equipos que van quedando fuera. Particularmente porque pues ser uno de los equipos favoritos a llevarse la Copa me parece bastante extraño definitivamente lo que está sucediendo. Diego, me gustaría escuchar tu opinión acerca de un equipo como Portugal que tiene mucha experiencia, que ha ganado Eurocopa que tiene un plantel bastante interesante, que se dio el lujo de dejar a Cristiano Ronaldo sentado y meterlo hasta el minuto 51, cuando prácticamente ya el equipo Marruecos se había cerrado. Es que yo siento que iba a Portugal le faltó un jugador más determinante. O sea, Cristiano, sí. realmente no creo que haya hecho todo, porque Marruecos es un equipo muy sólido, que es solo ha recibido un gol en todo el torneo, y fue un autogol. O sea, ni Bélgica ni Croacia les podía meter gol, con lo cual habla de un equipo que es bastante serio y que tiene que para mí puede ser campeón del Mundial. ¡Ájale! Eh,
1: eh, se, avienta, se avienta, pues, pues, sí, sin, se avienta, sin miedo fuerte. al
0: éxito lo que comenta de, eh, Diego, pero bueno, me, me llama mucho la atención, Rafa, seguramente tú que estás ahí más cerca de ellos y que te llega la información de primera mano, eh, saber definitivamente qué es lo que está pasando con este equipo portugués... ¿Qué fue lo que pasó realmente por la mente del director técnico del equipo Portugal para dejar sentado a un Cristiano Ronaldo que durante los otros torneos, digamos 2006, 2010, 2014, 2018, eh, había sido un jugador clave particularmente para este equipo de Portugal? Recuerdo... O aquel partido donde quedaron, él metió tres goles contra un equipo español que lo estaba dejando también prácticamente fuera, quedaron 3-3, sabemos lo que eh, sucedió más, más adelante, pero me parece, me parece que se equivoca desde mi punto de vista el director técnico y hoy en día pues estamos hablando ya de, le, de la eliminación de este equipo de Portugal que hubiera levantado muchísimas sospechas porque parecía que se nos venía un FIFA Gate nuevamente en el sentido de ver a los dos rivales eh, pues más modernos o de la actualidad que están peleando constantemente, hablando particularmente de Messi y de Cristiano Ronaldo, lo dejan sentado, se queda fuera este equipo de Portugal, un eh, digamos, árbitro central argentino que pita este partido y que, bueno, al final de cuentas los jugadores portugueses se quejan de que hubo ciertas controversias, que no les marcaron algunas cosas y, bueno, ya lo demás es historia. Pues,
2: primero creo que todo esto de la controversia, de estas declaraciones, son ese momento de calentura, la tristeza, el enojo de Perrer, porque también lo vimos con la gente de, de Países Bajos este, con Messi, que ya denle la copa, por ahí salió a decirlo Van Dijk. ya después más tranquilo el mismo Van hizo dijo, pues fue la suerte en los penales, los cobramos mal y por eso nos ganaron. Ahora acá, Fernando Santos, creo que le están cargando mucho al portugués porque dejó a Cristiano en la banca, si bien Cristiano ha sido, no un ícono, me parece, de lo mejor de los últimos 15, 17 años, también hay que decirlo, ya de edad, Cristiano no es el mismo que ahorita tú lo comentabas, Ricardo, que de aquella Euro que le ganaron a Francia en Francia, me parece que Cristiano ya no, ya no también Cristiano en su mente debería de saber que él ya no está para jugar y para ser ese líder que era. Me parece que lo vimos con este chico, con Gonzalo, quien, quien entró en el partido anterior y lo sustituyó y metió tres goles, y creo que se lo está dando... Sí, Gonzalo Ramos se le está dando muchísimo a que no estuvo Cristiano Ronaldo en la cancha y le estamos dando muy poco mérito a todo lo que ha hecho Marruecos Marruecos es el equipo más sólido en defensiva de todo este campeonato mundial, creo que por ahí también es un poquito de dejar de esto sí Cristiano, Portugal toda esta gran camada de estrellas, Joao Félix este, este chico del United con quien ni siquiera Cristiano se llevaba bien Creo que también hay que ver lo que ha hecho Marruecos, ya lo decía por ahí bien Diego, el único gol fue un autogol y en el partido contra Canadá y fuera de eso es el equipo más sólido a la defensiva. No creo tanto que se haya equivocado Fernando Santos porque de todos modos entró el tiempo y el tiempo que entró Cristiano Ronaldo no marcó diferencia. Me parece que Cristiano ya no está para ese trote y creo que él también lo debería de aceptar porque pues, ya lo vimos por ahí un poquito salió Pero este bueno, caso bueno
1: caso,
2: Perdón que aparente, te interrumpa que mí, mi estimado él, Rafa.
1: Que
0: eh, lo, lo que pasa es que, perdóname que te interrumpa Rafa, pero ahí el detalle es que tampoco surtieron de balones a Cristiano Ronaldo. ¿eh? El partido realmente ya no, los mismos jugadores, no sé, me pareciera desde mi punto de vista que hubo un quiebre de vestidor porque no le pasaban el balón, tocó prácticamente uno que fue ligeramente peligroso y de ahí en fuera no le pegó con mucha fuerza, no pasó después absolutamente nada. Me parece que eh, ya es un tema muy controversial lo que está sucediendo con Cristiano Ronaldo después de lo que sucedió con el Manchester United, ahora sucede también acá en este entorno mundialista. Me parece efectivamente bien lo dijo Diego, no es como que menospreciemos lo que esté haciendo el equipo... Diego. De, de Marruecos, Ahí. pero desde mi punto de vista tampoco el equipo de Marruecos está jugando tan, tan bien, creo que está haciendo su chamba, su labor, y eso es lo que ha permitido que siga avanzando. Dani no me va a dejar mentir, la cuestión de los penales contra un equipo como el de España, pues de repente resulta algo que si sabes cobrar los penales pues vas a avanzar o no, y desafortunadamente en ese partido contra España España le pegó muy mal a los penales, eso ayuda a Bono y entonces hoy estamos hablando efectivamente de eso, si bien el mérito particular que tiene Marruecos es que ha sabido cerrarse de manera perfecta, por eso eh, la cantidad mínima de goles que ha recibido pero tampoco es como que sea sumamente generador en la parte delantera, Dani, no sé qué piensas
1: si tú revisas el partido a partir de la entrada de Cristiano Ronaldo, el conjunto marroquí definitivamente aventó línea de cuatro, o sea, prácticamente ocho jugadores en la parte baja. Ya ni siquiera había... Eh, propuesta de atacar por parte del conjunto marroquí, únicamente lo que venía era reventar un balonazo, un latigazo y, y esperar que algún eh, jugador en la delantera hiciera algo eh, interesante también vamos a tomar en consideración lo siguiente los jugadores que en estos momentos tenía el conjunto portugués, hablamos de una generación que prácticamente se va a ir y que pudo haber sido eh, lo mejor que presentó hasta este momento el, 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 el país de Portugal, porque me vas a decir que Bruno Fernández ya no está para el siguiente Mundial, quizá Joao Félix todavía, Pepe definitivamente no, Bernardo Silva ya no, Ruén Neves puede que todavía, pero en cuanto a lo que presentó Fernando Santos, y obviamente en su declaración, como todo director técnico es, me muero con la mía, aunque sé que me equivoqué, y después con el paso del tiempo digo, pues la verdad es que sí me arrepiento por no haberlo metido, no haberle dado dos minutos, tocante a lo que, a lo que sucedió en su momento con Miguel Mejía Barón y Hugo Sánchez, guardando su debida yeah, proporción. Yeah. Ese es el tema en okay. donde precisamente Fernando Santos va a decir, pues sí, la verdad es que no, no, este, no, prescindí de él y, y por eso lo puse hasta, hasta, el, hasta ese tiempo porque yo consideré que, que así funcionaba, pero también lo que menciona Rafa es cierto, puede haber que definitivamente ya haya un hartazgo, ¿no?, de todo esto que ha venido sucediendo con Cristiano, desde su salida con el Real Madrid, su salida con la Juve, su llegada y polémica al United, y luego de nueva cuenta la salida, y luego también se les ocurre por ahí soltar un comunicado de que ya estaba prácticamente amarrado con el Al-Nazar, o sea, también pues le meten mucho ruido, y eso definitivamente desestabiliza, porque si, si bien es cierto, ya los jugadores entienden que no juegan para él, pues también el no dotarlo, el no brindarle balones, sabiendo que es un rematador nato y que ha generado tantos goles, por ello también me llama mucho la atención la forma tan inteligente en la que Cristiano dice, eh, di todo, me esforcé hasta donde pude y se terminó el sueño.
0: Pues ahí está mi estimado Dani. Vamos a, una, a un corte y regresamos para seguir platicando ahora de las otras llaves. En este caso, pues prácticamente Portugal ya le dijo adiós a la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo prácticamente le va a decir adiós a la selección de Portugal. Corte, regresamos.